2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Unsichtbarer Freund. Verschwinde einfach. Ich will dich nie mehr sehen. Henrik hat mir alles erzählt. Du kannst also aufhören mit dieser Schmierenkomödie und deinen ständigen Lügen. Jasper springt auf reißt dabei beinahe den kleinen Bistrotisch auf dem Zwei-Gläser-Champagner-Stehen um und verlässt das romantische belgische Bistro im Kölner Szeneviertel mit lauten Türknallen. Lilly, mit der er heute eigentlich ihren gemeinsamen Jahrestag feiern wollte, sitzt da wie ein begossener Pudel und versucht den peinlichen Abgang ihres Freundes mit einem gekünstelten Lächeln und einem angedeuteten Schulterzucken zu überspielen. Nur eine Minute später bringt der charmante Kellner Vince der jungen Medizinstudentin ihren Lieblingslongdrink und schaut sie aufmunternd an. Hey, wenn ein exzentrischer Videokünstler den Bogen überspannt, dann lass es mich wissen. Ich trinke nämlich gerne mit dir Champagner. Danke, aber das war gerade wirklich etwas zu viel Drama selbst für Jasper, oder? Nun ist es Vince, der seine beiden Stammgäste schon länger kennt, der mit den Achseln zuckt und Lilly ein mysteriöses Lächeln schenkt. Als Lilly eine Stunde später in die gemeinsame Altbauwohnung zurückkehrt, die das junge Paar bewohnt, findet sie Jasper auf dem Bett. Als er sich zu ihr dreht, sieht sie, dass er geweint hat. Sie nimmt ihn in den Arm und schaut ihm tief in seine traurigen, moosgrünen Augen. Was war denn gerade mit der los, Baby? Der Abend war doch so schön losgegangen. Und... Wer ist eigentlich dieser Henrik, den du im Zorn erwähnt hast? Und was vor allem glaubt der Typ über mich zu wissen? Jasper schaut Lilly stumm an, so als würde die Bedeutung ihrer Worte nicht zu ihm durchdringen. Dann zieht er sie stumm an sich heran und beginnt sie stürmisch zu küssen. Nach einer leidenschaftlichen Nacht voller romantischer Liebe und eniger körperlicher Nähe wacht Lilly auf. Von Jasper keine Spur. Als sie verschlafen die Küche betritt, begrüßt der unberechenbare 21-Jährige sie mit einem üppig gedeckten Frühstückstisch und einem großen Strauß langstieliger roter Rosen. Dann feiern wir unseren Jahrestag halt jetzt. Spießig sein überlassen wir den anderen, okay, Sweetheart? Er greift hinter sich und lässt den Korken einer wirklich teuren Flasche Champagner knallen. Der ist eh viel besser als die Plörre im Tint, denn mein Mädchen verdient nur das Beste, damit das mal klar ist. Glücklich aber auch etwas mitgenommen von der emotionalen Achterbahnfahrt der letzten Nacht, beschließt Lilly heute keine weiteren Fragen nach dem rätselhaften Henrik oder den irritierenden Stimmungsschwankungen ihres auch im sonstigen Leben recht exzentrischen Freundes zu stellen. Sein eifersüchtiger Wutausbruch stellt jedoch den neuesten Höhepunkt einer Reihe selbst für Jasper bizarrer Verhaltensweisen dar. Lili nimmt sich fest vor, ihren impulsiven Partner zur Rede zu stellen. Bald. Bis hierhin, hallo, ich grüße dich, mein zumeist ausgeglichen, ausbalanciert wirkenden lieben Freund, Professor Dr. Martin Möcke. Hallo Esther, jetzt...
2: das äh, ist ja schön, dass du es das so sagst, aber ich bin auch manchmal impulsiv.
1: <lacht> Habe ich bemerkt, reduziert impulsiv möchte ich sagen. Und möglicherweise tobt dir ja auch in deinem Innern ein wilder Sturm. Genau. Das mag sein. Und
2: dann da implodiere mir, ich irgendwann.
1: Das möchte ich nicht. Mir fällt Heinz Rühmann ein, der in einem Film sang, so ein Regenwurm hat's gut, ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnte ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein. So ein Würmchen hat kein Blut, so ein Würmchen hat keinen Schmerz. Drum fühlt ja so ein Regenwurm auch keinen Liebesschmerz. Doch tief in meinem Innern, da tobt ein wilder Sturm. Ich möchte Sie höflich daran erinnern, ich bin kein Regenwurm. Super. Ich sehe dich erstaunt, ob dieses Vortrags. So, wir... Unterhalten uns über Jasper. Denn der oder in Jasper tobt offensichtlich ein wilder Sturm. Ein Sturm der Eifersucht. Ein Sturm des Misstrauens. Kreativ ist er, Jasper, das haben wir gelernt. Er ist Künstler, seine Freundin hat aber ganz schön viel auszuhalten. Und ähm,
2: es sind einfach äh, massive Stimmungsschwankungen,
1: oder? Ja, sie sagt, sie möchte oder denkt, über die Stimmungsschwankungen möchte ich mit ihm reden. Mhm. Puh, also nach so einem Ausbruch finde ich Stimmungsschwankungen als Begriff, sagen wir mal, nett, oder? Mhm. Ja,
2: vor allen Dingen Stimmungsschwankungen. Das beschreibt ja sowas, was eigentlich jeder hat. Ne? Also Stimmungsschwankungen sind ja auch in einem gewissen äh, Maße einfach normal. Jeder kennt das. Ja. Jeder hat Stimmungsschwankungen. Das hat ja auch einfach mit den Gegebenheiten zu tun. Ähm, wie wirkt das Umfeld auf einen selber? Wie geht man mit dem Umfeld selber um? Mhm. Aber es gibt natürlich auch ähm, Stimmungsschwankungen, die auf Erkrankungen hinweisen.
1: Ne? Ich Thema. Vers ich versuche ich versuche versuch mal ganz kurz mhm. ein Bild vorzustellen. Eine Schwankung würde oder bedeutet, das heißt andersrum, jemand der in Ruhe ist, stark wie ein Turm, der schwankt nicht. Der hat eine Stimmung, die ist ausbalanciert. So, beginnt dieser Turm zu schwanken nach links oder rechts also die Stimmung zu schwanken, dann ist dieser Mensch außerhalb der Balance. Das kann durch äußere Einflüsse passieren oder eben durch, durch physische. Jetzt sagst du Schilddrüse? Das heißt Hormone. Hormone spielen da eine ganz Stimmung. große mhm. Rolle.
2: Also äh, Thema Schwangerschaft natürlich auch. Das haben wir hier bei ihm natürlich nicht. Aber mhm. Schwangerschaft ist auch so ein Thema, äh, wo es, ähm, wo diese Balance sehr aus dem Ruder
1: geraten kann.
2: Geraten kann ne? mhm. Und äh, auch bei äh, Frauen zum Beispiel im Rahmen der Wechseljahre kann das sehr stark auftreten, wo auch wieder so eine Dysbalance auftritt. Ja, und also ein das Begriff ist
1: ja zum Beispiel die Hysterie, mhm. nur, man hat Frauen äh, als hysterisch bezeichnet, äh, das leitet sich von der Gebärmutter ab, dem lateinischen Namen der Gebärmutter, mhm. Hysteria. Stimmt. Ja. Ähm, aber auch, ich möchte das nur einmal sagen, auch Männer können sehr Erregt, aufgeregt.
2: Ja, das stimmt.
1: Und äh,
2: ja. Da kenne ich auch so ein paar Beispiele.
1: <lacht> so. Ähm, also, es gibt vielerlei Erklärungen für Stimmungsschwankungen. Jetzt bei jemandem wie Jasper, mhm. bei dem ja, in, in, also über den ja in dieser Geschichte schnell klar wird, dass das häufiger der Fall ist. Da würde man dann direkt an eine Störung denken.
2: Ne? Naja, also was man da sieht, das sind ja starke Stimmungsschwankungen, also übermäßige Stimmungsschwankungen und auch mit einem raschen Wechsel. Ne? Und das be äh, bezeichnet man auch als Stimmungslabilität oder Affektlabilität. Das wären so diese Begriffe, äh, mhm. die da zum Tragen kommen. Und ähm, dann muss man sich halt die Frage stellen, wann ist es denn pathologisch? Also wann muss man denn zum Arzt, und zwar dann wenn Stimmungsschwankungen tatsächlich ungewohnt häufig natürlich auftreten mhm. und sehr intensiv vorkommen. Mhm. Und dann sollte man äh, das entsprechend klären. Das kann man über die erste Anlaufstelle machen, das wäre zum Beispiel der Hausarzt. Mhm. Aber wenn das halt sehr extrem ist, auch über einen
1: Neurologen oder über einen äh, Psychiater. Das setzt aber eigentlich voraus, dass demjenigen selber klar wird und ihm auffällt, dass er Schwankungen hat. Genau. Ja, ja gut,
2: oder dass man das halt gespiegelt bekommt, ne dass man dann halt auch im Umfeld man hat, der einen äh, da an die Hand nimmt und darauf hinweist, mhm. wobei das natürlich auch dann <lacht> ja, und zu auch einer deutlichen Stimmungsschwankung wiederführen kann, also das ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema. Also
1: eigentlich setzt ja das Erkennen einer Schwankung voraus, dass es eine gefestigte Persönlichkeit ist. Genau. Jemand, der sich auf seinen eigenen Charakter verlassen kann, mhm. auch wenn du sagst, nun, das ist jemand spiegelt, das muss man ja auch dann erstmal aufnehmen und annehmen
2: und annehmen. Ja, aber nochmal zum Thema Stimmungsschwankungen, das kann ja sehr, sehr viele Ursachen auch einfach haben. Ne? Also wir haben es gerade schon mal angesprochen, die hormonelle Umstellung, ne? also mhm. nicht nur im Rahmen der Wechseljahre, sondern auch durch die Einnahme von Hormonpräparaten beispielsweise, die Pubertät auch die Pubertät, auch. genau der Beginn. Ja. Das ist ja, das macht ja ganz, ganz viel mit dem Körper. Plötzlich mhm. Hormone zu haben, ne? mhm. da ist es nicht verwunderlich, dass die Pubertierenden dann halt auch ja, schwierige Menschen sind in dieser Zeit. Ne? Du hast ja jetzt auch so Kinder in dem Alter.
1: Die, äh, ja die sind, man, ja, ich muss sagen, seltsamerweise oder bemerkenswerterweise gar nicht schwierig. Die vielleicht haben die auch einfach einen sehr smoothen, leichten Übergang, aber die sind tatsächlich ähm, gut zu haben, toll oder kommen mit den Veränderungen gut zurecht. Mhm. Mhm.
2: Ja, dann Thema die, der ähm, psychiatrischen Erkrankung als Ursache. Ne? Also, mhm. das sind ähm, Stimmungsschwankungen ähm, in extremer Form, treten auch bei Menschen auf, die an äh, bipolaren, affektiven Störungen. Früher hat man das äh, manisch-depressive Erkrankung genannt. Also wenn die daran leiden, mhm. äh, das ist ein Thema. Und ähm, da hat man dann die Phasen von unangemessener Euphorie, also diese manische Phase. Ne? Und Euphorie
1: oder große Gereiztheit mhm. auch. Ne?
2: Ja. Und dann äh, die Phase der tiefen Depression. Ne? Also die depressive Phase. Dann,
1: Traurigkeit. Ja. Morgens vor allen Dingen sind, äh, weiß man immer von Depressiven, dass es morgens sehr, sehr schlimm ist und dass man am liebsten liegen bleiben möchte und mhm. dass man demoralisiert ist und sich zu nichts in der Lage fühlt.
2: Ja und dann äh, zwischen diesen Phasen gibt es dann halt auch Phasen, die eher so als normal angesehen werden ne? oder, mhm. oder äh, die man als ausgeglichen dann sieht. Ja ein anderes Thema sind auch die Borderline-Störungen ne? oder Borderline-Persönlichkeiten, ähm, da sind die, diese Stimmungsschwankungen auch sehr häufig und die treten dann in Form der sogenannten ähm, emotional instabilen Persönlichkeitsstörung auf. Ne? Also schon kleinste Ereignisse, die dann auftreten, können dann äh, die Stimmung äh, der Betroffenen dann total umkehren. Ne?
1: Das sind auch oft Menschen, äh, denen Schlimmes widerfahren ist, ne? die Traumata erlitten Traumata, haben.
2: Traumata, ja. Also das ist, äh, aber da sieht man das halt auch, Gehäuft. Und dann Thema Demenzerkrankungen, ne, auch ganz schwierig, gerade Patienten ja, zum Beispiel beim Alzheimer, bei der Alzheimererkrankung, äh, da sieht man halt auch diese Stimmungsschwankungen relativ häufig. Ne?
1: Zu Beginn auch. Ne?
2: Mm. Ja und ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, was wir sehr häufig sehen, sehen, sind diese Stimmungsschwankungen im Rahmen der Schilddrüsenerkrankung, zum Beispiel im Rahmen einer Schilddrüsenüberfunktion, der sogenannten Hyperthyreose. Und äh, da treten halt Stimmungsschwankungen, Nervosität ähm, mhm. und auch der Gewichtsverlust dann auf. Ne? Und das sind halt typische Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion.
1: Mhm. Ganz simpel, Hunger. Hunger führt mhm. bei manchen Menschen auch zu starken Ja, da gibt es ja so
2: einige, es gibt auch so Werbung, dürfen wir nicht nennen, aber äh, mit den, wo die Diva, du wirst schon wieder zu Diva.
1: Ah. Okay, sagt mir jetzt nichts. Ich habe aber einen sehr guten Freund, auch Kollege, <lacht> der, bevor der selber bemerkt, dass er hungrig ist, ähm, wird der <lacht> ganz unleidlich, aber wirklich ganz unleidlich, sehr ungeduldig. Äh, ja, ganz eng wird er dann. Und dann weiß man, oh, man muss ihn füttern. Man sollte ihm schnell was <lacht> zu essen ihm essen. geben. Ja, das hatte der schon immer. Ja. Das heißt, der hat einen, ähm, ja, da reagiert der Zuckerspiegel.
2: Naja, und ähm, dann gibt es halt diese Bereiche, die man vielleicht auch nochmal ansprechen sollte, das sind halt die, wirklich die schlimmen Erkrankungen, auch im Rahmen von Tumorerkrankungen. Da kommt es zum Beispiel im Rahmen des Tumors im Gehirn beispielsweise mhm. äh, zu einem starken Druck im Schädelinneren mhm. und das kann dann auch äh, tatsächlich die Gemütslage verändern und ja, wie geht man davor? vor? Mhm. Erstmal äh, den Arzt aufsuchen man muss dann halt auch gucken, dass man dann halt Fachärzte dann konsultiert und das dann halt auch in, ähm, dann mit denen bespricht. Ne? Also wie häufig sind die Stimmungsschwankungen, hat, ja. sind dann so Fragen. Wie ausgeprägt sind die Stimmungsschwankungen? Gibt es bestimmte Auslöser vielleicht für diese Stimmungsschwankungen? Mhm. Und gibt es auch andere Symptome, die da vielleicht in dem Rahmen auftreten? Ne?
1: Also so können Stimmungsschwankungen äh, äh, Hinweisgeber auf eine ernsthafte, zugrunde liegende Erkrankung sein. Genau. Und eben nicht, das ist so, ne, weil ich, ich höre jetzt die ganze Zeit zu und höre manchmal, ich höre dann so Stimmen, die sagen, also sag mal, das ist einfach ein schlechter Charakter oder das ist ja ein wahnsinnig undisziplinierter Mensch und also ne, wie kann man denn so sein, und sich so benehmen, kann der sich mal bitte disziplinieren?
2: Vielleicht ist das bei ihm ja auch so, hier bei unserem Pat pa möglichen Patienten. Mhm. Und ähm, da bin ich einfach gespannt. Weil um das rauszubekommen, ist ja auch einfach ganz viel Diagnostik noch notwendig. Also man muss den ja. Hormonspiegel, körperliche Untersuchungen, vielleicht sogar bildgebende Verfahren, EEGs, also mhm. Ableitung von Hirnströmen. Ne? Das wären halt noch Themen, die jetzt hier vielleicht auch im Verlauf der nächsten, des nächsten Aktes, nenne ich es mal, <lacht> hören werden. Ich bin total gespannt.
1: Gut, wir hören weiter. Sieben Monate später. Auf einer Bank im Park der Psychiatrischen Klinik sitzen händchenhaltend Lilly und Jasper. Einige Wochen zuvor hat der junge Künstler seine über einen langen Zeitraum geplante erste Ausstellung großformatiger Videostilts und interaktiver Installationen zerstört und damit einen Großeinsatz der Kölner Feuerwehr ausgelöst. Nur dem Umstand, dass seine Werke nicht in einer innerstädtischen Galerie ausgestellt waren, sondern im alten Gewölbe unter einer Eisenbahnbrücke, hatte wahrscheinlich eine noch viel größere Katastrophe verhindert. In der Klinik ist bei Jasper eine Schizophrenie diagnostiziert worden, die nun intensiv behandelt wird. Lilly fröstelt, das als Jasper ihr erzählt, dass an diesem verhängnisvollen Abend schon wieder sein offensichtlich imaginierter Freund Henrik die treibende, destruktive Kraft war. An diesem Nachmittag im Mai war Lillis Vorstellung von einer Liebe, die auch stürmische Zeiten durchsteht, Ebenso stark wie naiv. Noch ein paar Mal hatte sie Jasper besucht. Zwei Monate hatten sie es dann noch versucht. Doch die Unbeschwertheit war verflogen. Stattdessen beschlich sie immer mehr das Gefühl, ausweglos gefangen zu sein. Verantwortlich für einen Mann, der seinen Mut und seine ansteckende Lebensfreude verloren hatte. Eine Lebensfreude, in die sie sich beim ersten Aufeinandertreffen sofort verliebt hatte. Nun klammerte er sich wie ein Ertrinkender an sie und um sich selbst zu retten, musste sie gehen. Und das tat sie dann auch. Sie hatte ihn dann noch einmal aus der Ferne gesehen und dann war er auf einmal wie vom Erdboden verschluckt gewesen, was Lilly in einer recht kleinen Großstadt wie Köln sehr ungewöhnlich fand und obwohl sie öfters an ihn dachte besorgt wie eine schwester nicht sehnsüchtig wie eine geliebte blieb er verschwunden monate gingen ins land dann jahre und die erinnerung an diese phase ihres lebens verblasste bis auf die schönen momente die wie in der kuratierten fotorückschau eines smartphones von zeit zu zeit vor ihrem geistigen auge auftauchten eine rückschau die in der kein Platz für Drama und einen psychotischen Ex-Freund war, der nur durch die regelmäßige Einnahme von Neuroleptika berechenbar war und ständig müde. Längst hatte Lilly ihr Medizinstudium an der Kölner Universität mit Auszeichnung bestanden, eine Anstellung am Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen gefunden, wo sie als Genetikerin zum Team von Dr. Martin Mücke gehörte. Sie liebte ihren Job, denn Rätsel hatte sie schon als kleines Mädchen gerne gelöst. Der Schwierigkeitsgrad war nun natürlich wesentlich größer, aber der Mensch wächst bekanntlich an seinen Herausforderungen und sie mochte das eingeschworene Team, das auf dem Bonner Venusberg Patienten ohne Diagnose durch seine Arbeit neue Perspektiven eröffnete. Auch privat hatte die mittlerweile 33-jährige Ärztin ihr Glück gefunden – und Lorenzo einen italienischen Biochemiker geheiratet, den sie bei einer Fortbildung in Berlin kennengelernt hatte. Nach einer jahrelangen Fernbeziehung zwischen Köln und Berlin hatten sie den großen Schritt gewagt und Lorenzo war von der Spree in ihre Eigentumswohnung am Rhein gezogen. Zuvor hatten sie in einer fast zu kitschigen Zeremonie im sizilianischen Taumina geheiratet und diesen Schritt bis heute nicht bereut. Lorenzo, dem die Arbeit im Labor schon lange keinen Spaß mehr machte, hatte als Quereinsteiger eine Anstellung als Redakteur für ein Medizin-Online-Magazin, das sich an Forschende und Mediziner wandte, gefunden und blühte in seinem neuen Job auf wie ein sizilianischer Mandelbaum im Frühling. Das Leben, ja sogar die Ehe mit diesem Mann, war leicht und geprägt von gegenseitigem Respekt, Abenteuerlust und der Freude am Genuss. Doch an all das dachte Lilly nicht, als sie an einem frühen, nebligen Novembermorgen ein Gespenst begegnete. Es war nass-kalt und viel zu ungemütlich, um mit dem Fahrrad zum Kölner Hauptbahnhof zu radeln, wie sie es sonst tat. Als sie auf der Rolltreppe zum U-Bahnsteig stand, fiel ihr ein Mann auf. Er trug einen olivgrünen Anorak und eine gelbe Wollmütze mit zwei sehr speziellen Aufnähern, eine Mütze, die es nur einmal gab, weil Lilly sie vor fast 15 Jahren für ihren damaligen Liebsten gestrickt und mit Patches seiner Lieblingsbands verziert hatte. Dieser Anblick machte sie schlagartig wacher als ein doppelter Espresso aus Lorenzos luxuriöser Kaffeemaschine, die sein ganzer Stolz war. Lillys Synapsen rasten wie durch einen Zeittunnel und sie spürte ihr Herz schlagen, vor Aufregung und Vorfreude, aber auch vor Furcht. Sie blieb auf Abstand zu dem Mann, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Jasper war. Der gute alte, verrückte und seit über zehn Jahren verschwundene Jasper. Als der Mann mit der grob gestrickten gelben Mütze das Ende der Rolltreppe erreicht hatte und den Bahnsteig betrat, bemerkte sie mit den Augen einer Analytikerin, dass sich zu seinem psychischen Leiden augenscheinlich ein körperliches hinzugesellt hatte. Sie tippte auf eine Spastik, die bereits zu einer durch Verkrampfung ausgelösten Steifheit seines rechten Beines geführt zu haben schien. Die Textzeile eines alten Rod Stewart-Songs schoss sie in den Sinn. »Some guys have all the luck, some guys have all the pain.« Sie musste an ihre gemeinsame Zeit und an Lorenzo denken und spürte, wie sich ihre Augenwinkel mit Tränen der Wehmut und des Mitgefühls füllten. »Jasper«, der humpelnde Mann, hielt inne und wandte sich ihr langsam zu. Nun sah sie, wie auch bei ihm die Tränen begannen zu fließen. Lilly. seine Stimme klang verwaschen und sie bemerkte, dass es ihm schwer fiel, zu schlucken. Lilly öffnete die Arme und Jasper stolperte unsicher wie ein Kind, das gerade begonnen hatte zu laufen, in ihrer Umarmung. »Lass uns frühstücken, ja?« ich rufe nur kurz bei der Arbeit an und sage Bescheid, dass ich mir den Vormittag freinehmen muss. An diesem Vormittag und beim zweiten denkwürdigen Frühstück ihrer gemeinsamen Geschichte flossen viele Tränen. Jasper hatte es nicht geschafft, ins Leben zurückzukehren, das er so geliebt hatte, nun lebte er in einer Wohngruppe für psychisch kranke Männer und arbeitete halbtags im Lager eines karitativen secondhand shops ganz in der Nähe der U-Bahn-Station, in der sie sich nach all den Jahren wiedergefunden hatten. »Hast du eine Familie? Nein, aber einen Mann. Er ist Italiener, und du würdest ihn mögen.« »Kann ich mir nicht denken,« erwiderte Jasper, und es gelang ihm fast, ein ironisches Lächeln aufzusetzen.« ich habe übrigens mein Studium durchgezogen. Du musst mich jetzt Frau Doktor nennen. Wow, das ist großartig, Mensch, Lili, Ich freue mich so, dass du deinen Weg gegangen bist. Also Jasper, reden wir Tacheles. Ich bin jetzt deine Ärztin, okay? Und ich sage dir, dass dein Bein, deine Schluckbeschwerden und deine verwaschene Aussprache nichts mit deinen Tabletten zu tun haben. Da steckt mehr dahinter. Und ich möchte dir helfen, weil ich dich mag und weil es mir leid tut, was dir damals geschehen ist und dass ich nicht die Kraft hatte, dir beizustehen. Aber das hast du doch. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ohne dich wäre ich heute gar nicht mehr hier. Lilly greift nach seiner Hand und drückt sie. So schwach fühlt sie sich an und kalt. Pass auf, Jasper. »Ich gebe dir jetzt meine Visitenkarte und du versprichst mir, dass du mich heute Nachmittag in der Bonner Uniklinik anrufst, okay?« sagt Lilli in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet. »Glaub mir, wenn du nicht anrufst, finde ich dich dieses Mal und du wirst dir wünschen, niemals mit dieser Mütze auf dem Kopf die Rolltreppe betreten zu haben.« »Ich rufe an, versprochen«, nuschelt Jasper und steckt die Karte in die Seitentasche seines Anoraks. Dann steht er umständlich auf – Umarmt Lilly und verlässt hinkend das plüschig-kitschige Kölner Traditionscafé. Da treffen sich die beiden zufällig am Bahnhof nach so langer Zeit wieder. Lilly ist selber jetzt Ärztin geworden und erkennt sofort, dass mit Jasper sehr viel mehr nichts stimmt, als sie damals, als sie damals puh, gedacht hat. Ähm, worüber wollen wir sprechen über die Schluckbeschwerden, die Jasper mhm. hat, Martin?
2: Also Schluckstörungen, das ist ja wirklich auch ein sehr relevantes ähm,
1: Symptom, muss man sagen. Und etwas, also, worüber wir eigentlich, ähnlich wie das Atmen, nur weil es ja von selber passiert, über das Schlucken denken wir wenig nach, bis ja, ist, wir damit Probleme haben. Ja,
2: es ist halt die lebenserhaltende Funktion überhaupt. Ne? Also einer der äh, lebenserhaltenden Funktionen. Ne? Mhm. Äh, wenn du nicht schlucken kannst, äh, besteht einfach die Gefahr des Verdurstens, des Verhungerns. Ja. Und die ich denk, ja, Und Ich
1: denke alleine schon, wenn wir unseren Speichel nicht schlucken können, was auch... Puh,
2: naja, das, das wird dann wirklich relevant, ähm, gerade zum Beispiel bei den, auch bei den Tumorerkrankungen, äh, mm. Kehlkopftumoren ähm, oder mm. Speiseröhrentumoren, ne? Also alles, was dann so auf die, auf die äh, Speiseröhre drauf drückt, ähm, das ist schon eine Nummer. Ja. Und ähm, dann das Ausspucken immer nur. Mm -hmm. ähm, teilweise ist ja dann die Ernährung auch nur noch über Magensonden möglich, möglich, über eine Sonde mm -hmm. möglich. Und ähm, ja, zum Beispiel in der Palliativmedizin, der Geschmack bleibt ja. Das äh, kann man sich mhm. vielleicht gar nicht vorstellen, dass man dann äh, diesen diesen ähm, dieses Genießen, äh, man isst und spuckt es aus. Und man kriegt parallel zum Beispiel ähm, alles über die Sonde, um einfach dieses, diesen Geschmack noch beizubehalten. Mhm. Also es gibt da halt die verschiedensten Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das ist halt, äh, also die... Die Schluckstörung oder Dysphagie, das kann man ja auch noch mal vielleicht erklären. Ja. Also wann spricht man von einer Schluckstörung? Also das ist eine Störung des Schluckens oder des Schluckaktes oder der Passage von äh, fester oder flüssiger Nahrung im Mund
1: zum Magen. Ne? Das heißt, dass noch der Schluch Schluckreflex im Rachenraum funktioniert, dann aber nicht mehr weiter über die Speiseröhre weiter vollzogen wird. Zum
2: Beispiel, aber auch der Schluckreflex. Es kann ja auch sein, dass der Schluck, Schluckreflex Ganz fehlt. BGF, also das es ja m -m. auch eine, äh, eine Schluckstörung. M -m. Und, ähm, dann kann man ja vielleicht auch nochmal darüber sprechen. Oder hast du dir mal Gedanken gemacht, was gibt es eigentlich für
1: Schluckphasen? Die erste Schluckphase im oberen, hinteren Rachenraum, oder? Ja, also das, ist diese, die, das nennt man
2: präorale Phase. Also das ist quasi die Vorbereitung auf die Nahrungsaufnahme. Also das zum Beispiel Aufsetzen in äh, aufrechte Sitzposition, die vermehrte Speichelproduktion mhm. gehört dazu. Ne? Die
1: Zunge drückt sich an den hinteren oberen Gaumen.
2: Ja, ja. das kommt dann. dann aber kommt äh, zum Beispiel auch dieses Auslösen von Hunger- und Durstgefühl, das ist auch zum Beispiel äh, eine Phase, die gehört dazu. Also überhaupt erstmal Hunger- und Durstgefühl zu entwickeln, das ist halt auch ein Teil der noch da mit einbezogen wird und dann das, das heißt, was du jetzt
1: das Schlucken oder der Schluckreflex also Speichelansammlung gehört dazu dass ich überhaupt erst Hunger empfinde
2: also, also noch lange ja die, bevor wir, mein
1: Magen krummelt
2: genau wir reden mhm. ja jetzt über die gesamten Schluckphase ja, ja. Ne? da gehört erstmal dieser Gedanke an Hunger dieses äh, dieses Hungergefühl dazu und dann äh, halt der gesamte Akt, äh, die Vorbereitung auf die Nahrungsaufnahme. Ne? Mm -hmm. Ja und dann das, was du gerade schon angesprochen hast, die orale Vorbereitungsphase. Das ist quasi die Aufnahme von Speise in den Mund, also dass man es kaut, dass das zu einem Speisebrei wird. ne Also mm -hmm. das, dieser ganze Kauakt. ne Und dann die orale Transportphase. Das ist dann der Transport der Nahrung aus der Mundhöhle dann in den Rachen. Und von da geht es dann in die sogenannte pharyngeale Phase und das ist dann der Transport durch den Rachen. Das mhm. ist so also sehr plastisch, ne, wenn man das dann so sagt. Und es gibt
1: ja einmal willentlich, also es gibt erstmal das Reflex, reflexhafte Schlucken ne? mhm. und es gibt ein willentliches Schlucken. Wenn ich aber erstmal etwas in der Speiseröhre habe, kann ich eigentlich ja nicht mehr willentlich darauf einwirken, dass sie sich bewegt. Was passiert da? Das sind Muskelbewegungen.
2: Das ist dann ja, das ist ja schon der nächste Schritt. Ne? Das ist dann diese ösophageale Phase, also wo das Ganze dann schon im, in, in der Speiseröhre mhm. drin ist. Und das ist dann beschreibt quasi den gesamten Transport ähm, von der Speiseröhre bis zum Magen. Ne?
1: Ich nehme mal einen Schluck Kaffee aus meiner Thermoskanne.
2: Mach ja. mal, ich will mal gucken, ob das funktioniert bei dir noch.
1: Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt erinnere ich mich an deinen Gesichtsausdruck von eben, als ich gesagt habe, willentlich schlucken. Da hast du gezögert. Jetzt gehe ich nochmal dahin zurück. Ähm, weil ich glaube, du wolltest damit ausdrücken, dass es willentliches Schlucken nicht gibt. Ich habe jetzt geschluckt. Du kannst und dich und vorbereiten
2: auf den Schluckakt. Ne? Du kannst äh, halt... Äh aber äh, der, der Reflex, den kannst du ja nicht selber beeinflussen. Der ist ja da. Also,
1: das heißt, ich habe jetzt zwar das Gefühl, ich hätte willentlich den Kaffee geschluckt, ich habe aber nur, also ich...
2: Du hast dich nur vorbereitet auf den Schluckakt.
1: Also würde ich das vorbereiten und der Reflex wird nicht ausgelöst? Oh mein Gott, was passiert dann?
2: Du verschluckst dich. Also musst du auch aufpassen, dass das der nicht in die, äh, in die Luftröhre läuft. Ja.
1: Wow. Oh, also so wenig wie ich atmen kann, wenn der Reflex nicht ausgelöst wird. Also der An, der, da ist, ganz kurz das Atmen erklären, ähm, vom Gehirn wird das Atmen gesteuert, ohne den Ansaugreflex des Zwerchfells wird kein, keine Luft angesaugt. Ähm, das Schlucken ohne den Reflex, also ohne die Kontraktion der Muskeln, reflexartige Kontraktion wird nicht geschluckt.
2: Genau, also das ist der gesamte Ablauf. Ne? Also mhm. du musst den äh, gesamten Schluck äh, betrachten und egal was da nicht funktioniert, führt dann halt zu diesem Schluck Störung. Und das kann ja die diversesten Ursachen einfach haben. Das können neurologische Störungen sein, mhm. das kann äh, Tumorerkrankungen sein, da sind wir vorhin schon drauf eingegangen. Mhm. Das können auch funktionelle Sachen sein. Ne? Also auch wenn das mit der, Z wenn, wenn du zum Beispiel eine Schädigung der Zunge hast oder so. Wenn die Zunge gelähmt
1: ne? ist zum Beispiel. Also wir müssten uns jetzt zuschauen. Ja,
2: auch Speichelproduktion und das, ja. äh, das Vorbereiten der, der Nahrung spielt da eine große Rolle. Ne? Mhm. All das muss man ja dann äh, da mit einbeziehen. Und äh, gerade die Diagnostik bei Schluckstörungen, das ist ja. Äh, ähm, interdisziplinär, muss man auch sagen. Mhm. Also äh, Du gehst zum, zum Hausarzt, der kann da reingucken, der kann aber nicht tief gucken in den mhm. Hals. Also da kann man nur gucken, ist da irgendwas im Mundraum nicht in Ordnung. Dann wirst du vielleicht überwiesen zum HNO-Arzt, der kann da ein bisschen tiefer gucken, also Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und äh, wenn da aber zum Beispiel funktionelle Störungen oder neurologische Schädigungen sind, dann äh, geht es weiter zum Neurologen, der das äh, sich nochmal anguckt. Mhm. Ja. Ähm, ja, also Deswegen, man, man macht sich über so eine kleine Sache gar nicht so große Gedanken. Und,
1: äh Alle, die uns zuhören aber jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass ähnlich wie ich jetzt hier sitze und mir ganz bewusst bin über diesen Vorgang, so geht es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt. Ähm, und ich habe gerade gedacht, manchmal, wenn man jemanden nicht stören will, wenn es ganz leise sein soll... Versucht, man
2: am lautesten.
1: Genau, und man versucht nicht zu schlucken. Mhm. Und so kann man vielleicht ganz gut, denke ich gerade, diesen Reflex äh, sich nochmal vor Augen führen. Ja, oder es wenn du dich mal verschluckt
2: hast. Ne? Zum Beispiel, wenn du äh, ähm, wenn du eine Tablette mal genommen hast oder irgendwas, wo man wo man so drüber nachdenkt, kriege ich das überhaupt drunter geschluckt? Dann mhm. äh, ist ja der Punkt da, dass du, du, du erstmal merkst, wie schwierig das ist zu schlucken, wenn du das bewusst machst. Das läuft ja alles im Unterbewusstsein. Ja und beides.
1: Ab. Es kann schwierig sein zu schlucken, genauso schwierig kann es sein nicht zu schlucken. Versuch mal über eine geraume Zeit nicht zu schlucken, es wird dir nicht gelingen.
2: Ich probiere das jetzt mal für den Rest der Folge. Wir gucken mal oder äh, ich höre mir jetzt mal die Geschichte weiter mit dir an und gucke mal ob ich das schaffe ohne zu schlucken. Aber wahrscheinlich wird es einfach zu spannend.
1: Kon ja das kann natürlich sein und zu mitreißend. Aber konzentriere dich. Es läuft jetzt weiter. Im Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen angekommen, ist Leli sichtlich aufgewühlt. Martin Mücke, den sie auf dem Gang trifft, merkt das sofort und bittet sie in sein Büro. Nachdem sie ihm die ganze Geschichte so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig erzählt hat, nicken sich die beiden Ärzte wissend zu. Erst vor wenigen Tagen haben sie gemeinsam die Kasuistik eines kleinen Jungen besprochen, der an metachromatischer Leukodystrophie leidet. Die MLD-abgekürzte, sehr seltene Stoffwechselerkrankung ist genetisch bedingt und neurodegenerativ, hat also einen hirnabbauenden Charakter. Nur etwa eines von 100.000 Neugeborenen erkrankt im Laufe seines Lebens an einer MLD. Aufgrund eines krankhaften Gendefektes im sogenannten ARSA-Gen kann das Enzym Arylsulfatase A entweder nicht oder nicht funktionell ausreichend gebildet werden. Dies wiederum führt zu einer ARSA-Defizienz, also einem Enzymmangel, der dazu führt, dass Sulfatide nicht mehr ausreichend gespalten werden und sich in verschiedenen Geweben ablagern. Im Gehirn führt die Sulfatidspeicherung zum Abbau der weißen und grauen Hirnsubstanz und es kommt zu einer Demyelinisierung. Geht das Myelin, eine Schutzschicht aus Fetten und Proteinen, die um das Ende von Nervenzellen gelegt ist und diese gewissermaßen isoliert wie die Kunststoffschicht eines Stromkabels, kommt es zur Zerstörung dieser Nervenleitungen und zwar sowohl im zentralen Nervensystem des Gehirns als auch im peripheren Nervengeflecht, das Arme und Beine mit neuronalen Impulsen versorgt. Die adulte MLD ist die Form der Erkrankung mit der besten Prognose, tritt erst ab einem Alter von 16 Jahren auf und beginnt meist mit auffälligem Verhalten. Mit der Zeit treten Störungen der Sprache und der mentalen Leistungen sowie ein bizarres Verhalten auf, so dass oft eine Schizophrenie angenommen wird. Erst Jahre oder Jahrzehnte nach dem Ausbruch können sich schwere neurologische Störungen und motorische Einbußen wie Spastiken oder auch gravierende Schluckbeschwerden einstellen. Ganz wie bei Jasper – der Lilly beim Frühstück betrübt von der Verschlechterung seiner mentalen und körperlichen Leistungen erzählt. Dieser hält Wort und ruft am selben Nachmittag seine promovierte Ex-Freundin an. Anderthalb Monate später erhält Jasper die Möglichkeit, sich im Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen vorzustellen. Schon im MRT erkennen Mücke und seine Kollegin Lilly Marklagerveränderungen mit Demyelinisierung und ein für MLD typisches Tigerfellmuster. Laborchemisch wegweisend erweist sich die Arsa-Defizienz in Jaspers Blutzellen sowie der Nachweis von Sulfatiden im Urin aus einer 24-Stunden-Sammelurinprobe. Da beide seiner Eltern einer genetischen Diagnosestellung sofort zustimmen, erfolgt nun in Lillis Labor auch noch der Nachweis biallelischer, also von jeweils beiden Elternteilen stammender pathogener Varianten im ASA-Gen. Trotz einiger vielversprechender enzymatischer und genetischer Forschungsansätze gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässliche Medikation, die die Krankheit stoppt. Doch Jasper ist auch so glücklich, denn er verliert das Stigma der fehldiagnostizierten Psychose und weiß nun endlich, woher die Stimme seines unsichtbaren Freundes Henrik stammte, der ihn damals das Feuer legen ließ, um sich vom Joch seiner Kunst zu befreien. Statistisch gesehen ist Jaspers Lebenserwartung trotz seiner Beeinträchtigung nur leicht vermindert und das Schönste ist, dass er in seiner alten liebe Lilly eine neue Freundin gefunden hat. So, Martin, die Geschichte von Jasper ist eine der Geschichten, die, ähm, ja, die uns wie zurücklässt. Ähm, mich mit der großen Frage, oder ich, ich sage es nochmal ganz kurz, metachromatische Leukodystrophie mhm. ist die Erkrankung, die Jasper hat. Ich frage mich, wie viele Menschen ohne Diagnose auch ohne sich jemals auf die Suche nach der Diagnose, nach einer so seltenen Erkrankung gemacht zu haben oder fehldiagnostiziert ein Leben am Rande oder möglicherweise vollkommen außerhalb der Gesellschaft ähm, sozial nicht akzeptiert führen. Ja. Denn ich kann mir vorstellen, wir haben zu Beginn der Geschichte über Stimmungsschwankungen gesprochen, die ein weites, weites Feld einnehmen und alle Erkrankungen, über die du gesprochen hast, die Stimmungsschwankungen auslösen können, könnten, so verstehe ich es jetzt, als Grund fungieren für die Symptomatik von Jasper und mhm. dazu führen, dass jemand nicht in der Lage ist, ja, überhaupt ein Leben zu führen mit Beziehungen. Ja. und ja. Ja.
2: Also das ist wirklich tatsächlich ein großes Problem. Also ähm, hier die metachromatische Leukodystrophie, die gehört ja äh, tatsächlich zu den selten äh, genetisch bedingten Stoffwechselerkrankungen. Und das ist ja nur eine von ganz von vielen, vielen äh, sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen. Ja. Mhm. ja, und das ist tatsächlich... Äh, ein ganz großes Problem. Und ähm, bei vielen ähm, Erkrankungen guckt man gar nicht, nicht so nach und äh, macht eine genetische Diagnostik und kommt der Sache dann auf die Spur. Ne? Also, da sind ja auch Patienten, wo man dann sagt, das ist eine hochpsychiatrische Erkrankung. Ja. Ne? Und äh, ähm ja, vielleicht hat man früher sogar gesagt, dass ist ein Patient, der wird weggeschlossen und gut ist, ne? Ganz bestimmt also, sogar. Ähm, und da ist man ja heutzutage, Gott sei Dank, muss man sagen, viel weiter, weil auch in der Psychiatrie, also äh, die Psychiatrie beschäftigt sich auch mittlerweile sehr, sehr viel mit der genetischen Diagnostik.
1: Ist das so, ist das so, dass mhm. jemand, der solche Züge äh, hat oder eben ähm, Symptomatik, äh, aufweist. Symptomatik mhm. aufweist, der Schizophrenie, die ja auch falsch ähm, eingeschätzt wird, heute immer noch.
2: Ja, also man geht Schaut ja davon aus, dass es das dann nach? so eine äh, dissoziative Störung, also dass ähm, man auch eine Persönlichkeitsstörung entsprechend aufweist. Ja. Das ist ja gar nicht so richtig. Also man muss sagen, äh, das sind Patienten, die halt ähm, auch aufgrund der Erkrankung dann zu Halluzinationen neigen ne? mhm. und ähm, die, das, das kann ja auch verschiedene ähm, Aspekte dann aufweisen und verschiedene äh, Ausprägungen aufweisen. Ne? Mhm. Und äh, äh, da
1: Aber da, was ich meine Frage ist: Geht da jemand hin und äh, prüft Genetik?
2: Tatsächlich, äh, mittlerweile ja. Also man, man guckt schon äh, sich die Erkrankungen an und wenn die halt nicht in, äh, ich sag jetzt mal in eine Schublade passen, bei erfahrenen Psychiatern, mhm. dann guckt man da mittlerweile auch schon genetisch richtig nach. Und äh, da gibt es ganz große Forschungsprojekte in dieser Richtung, mhm. ähm, wo halt auch ganz neue Erkrankungen ähm, teilweise beschrieben werden und Aber aufgedeckt werden. Aber ne?
1: trotzdem muss so jemand wie Jasper eigentlich Glück haben, oder? Dass er
2: Hatte er in dem Fall? In dem Fall ja, ja, aber wenn du dir überlegst, wie viel Zeit da vergangen ist. Ne? Mhm. Also es gibt ja gerade bei der metakromatischen Leukodystrophie gibt es ja ähm, auch verschiedene Lebensabschnitte ähm, oder wo sich er die Erkrankung einteilen lässt. Also wir haben, haben die ja die juvenile Form, ähm, wir haben eine äh, spätinfantile Verlaufsform. Ähm, ja und dann haben wir halt auch diese adulte Form, also im Erwachsenenalter, die dann auftritt, mhm. ne die so ab dem Alter von 16 Jahren auftritt und und ähm, mhm. aber tatsächlich auch über das ganze Leben auftreten mhm. kann und sich dann halt erst manifestieren, also erstmalig auftreten
1: kann. Ne? Und verstehe ich es richtig, dass die adulte Form ähm, sozusagen eine abgeschwächte Form ist, im Gegensatz zu Juvenilen? Ja, ist die das dann, muss man tatsächlich ja? sagen.
2: Die Juvenile Form ist ähm, sehr schlimm ja, mhm. und äh, kann auch zum oder führt sehr häufig auch zum Tod. Ne? Mhm. Und ähm, bei der adulten Form ist es tatsächlich so, dass ähm, da halt diese, vor allen Dingen diese psychiatrischen Symptome, Depression, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung, also Wesensveränderungen dann auch auftreten. Ja. Und ähm, ja, auch bei dieser Form gehören natürlich auch die schweren motorischen, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, motorischen Einbußen ähm, und schweren neurologischen Störungen wie die Spastik. Ne? Mhm. Das hatten wir ja noch gar nicht behandelt so richtig. Mhm. Aber auch die Schluckstörungen, die mhm. wir ja vorhin besprochen haben. Die jetzt ähm,
1: aber zum Beispiel, ich komme wieder darauf zurück, ähm, in Jaspers Fall, der fehldiagnostiziert ist und Medikamente, einnimmt, der führt diese, diese Symptome auf die Medikamenteneinnahme
2: zurück. Ja, ist aber ja leider nicht so. Das wäre ja eine Sache, der hätte jetzt die Medikamente abgesetzt. Ja, wenn dann, es so gewesen wenn wäre. Wenn es so ja. gewesen wäre ne? und dann ähm, hätte sich das hoffentlich schnell erholt. Aber hier ist es tatsächlich so, die schreitet ja voran. Mhm. Aber der Vorteil bei der adulten MLD ist, dass die halt ähm, ja die Lebenserwartung beträgt hier mehrere Jahrzehnte und ähm, ja ist nur zum Teil ver vermindert. Und bei der juvenilen oder ähm, äh, spätinfantilen Verlaufsform zum Beispiel, da ist es äh, so, die, äh, die Patienten erreichen halt kein hohes Alter. Also die werden vier bis zehn Jahre alt ne? mhm. und die versterben da im Durchschnitt mit einem Alter von vier bis zehn Jahren. Ja, es ist äh, wirklich schlimme Erkrankung. Also in der Form sch schlimme vom,
1: vom Schlimmen das Beste. Ja. Möchte man sagen.
2: Und dann ist aber auch spannend äh, hier bei, äh, bei Jasper, ähm, dass er ja diese Erkrankung annimmt mhm. und sich sogar darüber ja freuen kann man nicht sagen, aber dass er quasi aus dieser psychiatrischen Ecke rauskommt. Ne?
1: Naja, eine Erleichterung. Und
2: das ist aber auch eine Nummer, ne? muss dir überlegen. Also, diese psychiatrische Geschichte ist ja schon schlimm und dann löst du äh, löst du das durch eine somatische Erkrankung ab. Ja. Und freust dich darüber. Also deswegen, das ist nochmal dieser Aspekt, den wir ja auch schon versucht haben, das in den anderen aber, Folgen zu besprechen. Ja. Ne? Also dieses ähm, psychiatrisch, psychosomatische und auch wieder das somatische, hm. ähm, dass das halt ähm, auch äh, so eine Stigmatisierung auch in diesem Fall wieder mit sich bringt. Dieser Mann hat ja, oder junge Mann früher, hat ja so viel an Stigmatisierung oder äh, an, an, an Abgrenzung erlebt. Ja? Das ist auch nochmal ein Thema für sich.
1: Na, und natürlich auch, äh, ein, dass der sich selber nicht trauen konnte, sich nicht verstehen konnte, seine eigenen Handlungen nicht nachvollziehen konnte. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine solche Diagnose, so schlimm sie ist, deinen eigenen Lebensweg und dein Empfinden für dich selbst greifbarer macht, mhm. also in eine Form von Realität rückt und du dadurch einen, ja, einen anderen Lebensraum gewinnst.
2: Ja, ja. Ha. Also er hat tatsächlich ja Glück gehabt, dass er dann über seine Ex-Freundin, mhm. dass die ihn dazu gezwungen hat, da nochmal der ganzen Geschichte mehr auf die Spur zu gehen. Mhm. Und heutzutage ist ja die Diagnostik wirklich äh, sehr gut. Wir haben ja die Möglichkeit äh, der genetischen Diagnostik. Wir haben eine ausgefeilte Labordiagnostik mittlerweile, ähm, wo man dann halt auch diese Erkrankung ähm, sehr gut detektieren kann oder ähm, diagnostizieren kann. Und äh, hier liegt ja tatsächlich ein äh, ganz spezifischer Gendefekt vor. Und durch diesen Gendefekt, wir haben ja schon häufiger mal über diese Enzym Enzymgeschichten äh, gesprochen, mhm. führt wieder zu einem Enzymmangel und dadurch äh, kommt es dann halt auch ähm, nicht zu einem Abbau eines bestimmten Stoffs, der dann dazu führt, dass dann die, ähm, ja, die Nervenfasern aufgelöst werden. Man muss sich das so vorstellen wie ein Kabel, das ist ja diese Myelinschicht, mhm. die so äh, die, ja. die Nerven ja auch isoliert, mhm. ja, so ein Isolierband quasi und äh, das äh, löst sich auf. Es kommt zu einer Demyelinisierung, also einer Auflösung. Und dadurch ja. halt diese Nervenschädigung und Woran die Symptome, sofort, die ja. dann auftreten im weiteren Woran ich Verlauf. sofort
1: denken musste, als ich es äh, gelesen habe. Unser geflügeltes Wort, da lagen die Nerven blank.
2: Hm. Hat irgendwie tatsächlich auch einen Hintergrund, ne? wenn man sich das mm -hmm. so anguckt.
1: Und zwar einen absoluten Hintergrund. Nerven, die blank liegen, können... Ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. erfüllen. Mhm. Die medizinische Forschung, die Diagnostik, hat noch große Aufgaben vor sich. Und wir haben noch viele Geschichten vor uns. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir ich wünschen alles Gute.
0: Sie hörten, unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.